0: 一个人是单口，两个人是对口，三个人呢啰嗦啰嗦，啰嗦,啰嗦不啰嗦，谁来听谁的，闲言少叙，开始啰嗦。大家好，我是老宁，我是安娜，我是老杨。又是一部古迪·艾伦的电影，《纽约的一个雨天》。伍迪的电影一贯特点就是情节很简单。然后呢，他开始把他的各种小心思啊、小想法啊，在里边开始给我们啊，一点点的往外展现。这个故事呢，是说亚德里大学的一个同一对同学，嗯，盖茨比和阿什利，他们因为呢，阿什利得到了一个采访大导演，嗯，布拉德的一个机会，他们到了曼哈顿。到曼哈顿以后呢，这个阿什利。因为采访这大导演的这个机会，就遇上了好几个男人，嗯，有各种不同的类型，然后跟他们分别发生了这个精神层面的、呃情感层面的以及这个肉体层面的各种交集。肉体未遂啊，未遂、呃，对，肉体未遂没错。嗯，最后呢，经经过种种波折之后吧，不知道是这位阿什利小姐是想通了呢，还是因为其他原因。又回到了这个盖茨比的身边，但是呢，盖茨比他在这这过程当中，他也和他以前的一个同学，嗯，叫钱小，现在叫小钱吧，有一段交往。包括他对这段事情他的观察和思考，他决定要和阿什利分手。嗯，影片的最后是他和小钱走到了一起，这么一个故事依然是非常简单。嗯。这个电影呢，反正我看完了之后，其实，在看之前啊，我没有太多的这个憧憬，是因为我都能想到，从片头的开始那个字体、音乐，到开头这个画外音先切入，哎呀，我都想都不用想啊，这一定是伍迪。等他出来之后，就跟我想的一样。嗯、所以，我其实是想，那个咱先从一开始，先吐槽一下这个伍迪对自己的这种重复。嗯，我对这东西就认为是，他已经形成自己风格了。可能他以后再拍片他还会继续这样搞下去。但确实是让我觉得，哎，挺挺审美疲劳的。你们看呢
1: ？对，呵呵<笑>就是简直是套路到不能套路了。<对>而且我还有一个想法，就是我看的过程中，他说的这所有演员说的台词提到的人名、地名。这个都是一个套路性的东西，你这个怎么说呢？你把它搬到咱们国内，比如放到北京，放到北北京某地，你把北京的一些个标志性的地名，还有一些符号性的人都加进去之后，你发现这个故事完全是落地的。对，落地之后呢，但你就想想这种这个故事在国内会在一个什么文学？刊物上发表，咱们说知音啊什么的，可能是比较久远了。嗯、哎，现在呢，可能是什么地儿百度贴吧呀，或者是什么这些地儿出现的一种。读者
2: 算吗？行
1: 吗？读者可能还高台了一点。高台了
2: 是，对吧？读者读读者都正能量，读者不会登他这种狗血故事。嗯，在这个咱们三位嘉宾之前啊，就是之间啊，我可能是给武迪评价最高的。这这个这个这个，因为第一，武迪想表达的东西是我的菜。还有呢，他作为一个前两天我在咱们群里转了一个，就是那个照片嘛，就是安娜来源安娜提供的。一九三五年十二月一日生人，到今天十岁啊，是八十四周岁。嗯，然后按照咱中国男的续两岁，女的续一岁，这个他按照中国他应该是八十六岁了。一个八十六岁的人还在不停的表达，我一直说他能这么表达，包括像以前咱们说的东木先生伊斯特布，这些都是其实是荷尔蒙，你知道吗？有的人为什么到老了写不出来，他没有荷尔蒙了，知道吗？我一直觉我是觉得他的生命力是非常强的，他跟东木生命力非常强的，这是第一点。第二点呢，这个电影呢，我觉得就是说以前呢，咱们就是好多大号也都这样，就是给电影评分，我同意。但是五级的电影以后我决定，反正二位想评分或者别人想评分，我都我都愿意，而且我接受你们给低分给高分我都接受。但是五级在我这儿，只要他拍这个类型的片子，我就认为我不用给分了，就是我喜欢的东西。但是各位说两位说就是说他的那个创造力下降，而且格局小，我完全同意，我也这么认为。而且就是说他以前还有一些大的一些东西，他现在没有了。嗯，就是小型小爱，而且是那种比较畸形的、比较畸形的小型小爱。可是我还是这句话，哪来那么多正能量？那畸形的小型小爱确实弥漫在我们周围，只是你愿不愿意去发现，或者你发没发现而已
0: 。这里边有一点是你说的，叫荷尔蒙啊，在起作用。但是你要考虑他这个八十多岁的年龄，是不是应该对智慧的使用？应该更多一些，好一些。这个
2: 咱们在预热的时候，咱们聊过这个事儿。就是说，我觉得哈，你看像以前的《午夜巴塞罗那》，像《午夜巴黎》，伊问就是说像《咖啡公社》，我觉得他中年或者中年的后期吧，哈，他对文学，他对艺术，他是有他的追求的。而且他心包括就我说的啊，我我就是逗乐说，我说他就是、哎，呃写脱口秀的段子，写剧本，然后。这个玩女人、搞婚外恋，就是他本人啊。然后每周要去排练，然后吹他的单簧管、玩爵士。然后实在没事干了，拍个电影。这其实是武迪以前的事儿。可是现在，他的随着他也耍不动了，他好像现在是每礼拜二还不定期的去去那个咖啡馆去现场演奏。剩下的时候，他也得就是他毕竟岁数在那儿了，就是他会把他的生活重心会调的。所以你看他现在的里边，他。会吐槽很多文学家和艺术家，但是他对自己的文学艺术的修养，他没有任何追求了。其实是他不，他觉得他不需要。嗯，这是一个一，而且我最后会给大伙介绍他用的音乐。这个他对爵士乐是非常牛逼，非常懂。可是就是说，他对音乐的爵士乐的审美也停留在他那个年龄，也停留在他的那个阶段了。这是我对他的一些，就是说。我还是很捧他的啊，我很捧他，嗯、但是就是说我也看到了他，开始他就是在他的天花板那儿，对，这个徘徊了，<对>也就这样了，而且他不会再有什么突破了。他八十四周岁的人，你觉得他还能有什么突破呢？他是已经停留在自己的舒适区了
0: ，我觉得，他所表现的东西都是熟悉的。你包括他现在电影的用的这个色彩啊。一直是这种偏暖的，我喜欢黄色的油画感色调感觉，一直是这样对接，嗯、没有变化。嗯、还有就是他那里边经常会出现的桥段，就是对于犹太人的讽刺，包括对于犹太教。你看每个电影里边多多少少都会有。还有你发现，呃，中央公园、马车，这在他的电影里边，他只要是跟这个纽约沾上关系了。他总想让这东西出现，可是完就是重复的，有点都过于直接了，让我觉得
2: 。你要知道，就是说，其实老伍迪当年他起事儿的时候，他成名，他就是围着布鲁克林，嗯、就是围着纽约这几个区在做文章。你像安妮霍尔也好，你像什么，就直接这个曼哈顿也好，什么子弹横飞百老汇也好，这些东西，他万变不离其宗。他最擅长的就是这个，就跟其实两佐。其实梁所跟英达最擅长的是拍北京，嗯、王朔最擅长聊的也是聊北京。你让他离开北京，他他妈他屁都不会。是,是说的
0: 说的就这事吗？他、就是、就是他的北京，
1: <是>不，<笑>他的纽约还是他印象里的那个纽约。对，咱比如说咱说之前那个小丑，他是纽约脱台的那个歌坛嘛，对，那已经脏乱差到那个样子了。他这个电影里呢，但是实际是非常。整洁干净的一个城市，他从
2: 来都没变过，一直是那样的。对，对而且你知道吗？实际上，他们当然电影里有一点点，就是说什么那个，因为那个 Chen 是这个男孩这个 Gatsby 的这个前女友的妹妹嘛。对，就是还说你们俩在那个 Central Park 里头，那个还有那个什么，他给你打六分，什么这那个的，嗯、什么的，后是还是因为你后来紧抱了他一下，怎么着的那个。这个东西特别符合，就是安娜说的。实际上，你要跟纽约人说这个 Central Park， 这 Central Park 就跟我上一期说的那个 San Francisco 当烫一样，那是脏乱差。而且你晚上谁敢在 Central Park 里待着，没有不被抢的，你知道吗？这 Central Park 就。是一个怎么藏污纳垢的所在，只有白天有人在里头跑步啊，弄马车。你稍微太阳一擦黑你知道吗？没人，就是正经人啊，没有人敢在三抽帕儿里待着。嗯嗯，真的
0: 。这老杨说的就是那个中央公园，就是这个在纽约最繁华那个中央、啊啊、大公园。实际是很当初这个设计应该是很好的，但是到了今天，他的这个到了晚上之后。那个世界也还是让人会。这三周半有一个
2: 很长的故事，这个大伙儿是有时间去去找，而且自己看一下。对对对，洛克菲勒家族的这个故事
0: 。那你们觉得这里边这个男主啊，就是盖茨比，他的这个形象？我
2: 觉得名字起的好玩呃
0: ，名字是挺好玩的。他是不是就是伍迪自己的一个形象在里边一种再现呢？肯
2: 定是啊，他这些他这几个系列，你看咱们聊的咖啡公社，一个找不都这样的吗？完了勾勒个腰，然后脑袋爆花头。然后驮着,着个背，对，驮着个背，完了就是，然后说话都那个劲儿的，而且有很好的音乐音乐教育。他说的就是他自己，所以我就是说，我说是不是因为他岁数太大了，演不动了，他找个年轻的替他
0: 演去，因为他以前很多是自己要去演的嘛。所以
2: 这个事儿我倒觉得是他聪明的，对。对就像我昨天也是一个看电影的哥们儿跟我吐槽，嗯、就说说这，他跟我说这《爱尔兰人》不好看。说，我说怎么不好看？他说故事再牛逼，这老哥仨都老成那样了，你拿 P S 做也做不回来了呀。所以有的时候人之将老，要认识到自己的情况，就不要到目前来，这个是对的。我觉得，嗯
1: 、对他其实有自己出演，他一六年他拍了一个六集的电视剧，哦、那他自己亲自出来了，那个有兴趣你可以看一下，什么名字呀？六场卫视啊啊，那、哦
0: 嗯、咱们听听众记录了，六场卫视可以自己搜一下。嗯，后边我觉得老杨发挥的这个天地就来了啊！<笑>嗯、<对>咱们也不用再说什么剧情了，很简单，就是盖茨比和阿什利到了这个纽约的曼哈顿以后，阿什利开始跟几个男人先后交往。他先是采访那个大导布拉德，而后是跟着布拉德的那个助手，就是裘德洛演的那个人，是叫叫泰德吧？泰德是吧？又邂逅了一个大影星。V 加 V 加，对 V 加 V 加、嗯，先后跟这三个人，跟大的敖按这个阿什利自己说的，那叫精神上的；跟那个泰德呢，那叫、就是嗯情感上的；跟这个 V 加呢，那是属于这个肉体层面未遂的。呃、嗯，我就说了，这三个男人，他们对这个阿什利，就是其实都是我认为都是一个意思，就是跟你好。
2: 不是，就不是，您您您又正面了。不是，我,我这是就是我把你客，客气客气点，行吗、嗯？好，嗯
0: ，嗯对吧？就就这个意思点，俩要要要跟你在一块儿。哪个意
2: ？不是，还不是。你再说确切点。嗯，我不说那、嗯、那那,那个刘给你来
0: 说，还就这意思。然后我就想说，不同的人采取了不同方式去撩妹。嗯。然后请老杨给点评点评，各是什么套路？咱再再说他们这个段位的高低。
2: 你来，我觉得撩妹其实，我我我得拉回来说，啊，首先我得拉回来说，呃，这电影一开头呢，我希望大家听完我们这个节目以后，去更有兴趣去看这个电影，而不是因为我们的复述就认为自己把这个电影看过了。这个是我们三个人一致对我们这个节目的一个诉求。这个电影一开始就那些爵士乐一响起，熟悉的开头，熟悉的味道，对吧？这个甭管是酸奶也好，还是牛奶也好，这个他说了很多事儿。这伍迪·艾伦我喜欢的一个点就是他爱夹带私货。他说的什么呢？他说他表达的就是美国这些小地方人，这个他去一趟曼哈顿是很向往的。
3: 嗯
2: ，然后他们不太向往白宫，
3: 嗯
2: ，不太向往华盛顿，他向往曼哈顿什么意思？咱们中国很多山区里的小孩想去，问你想去哪儿，绝对不会说我想去上海、天安门。哎，对了，可是美国的这些小地方的人呢？就是他想去的，就是我要去魔都，我要去外滩看看，我要去看看这个这个东方明珠电视塔，什么意思？就是他要去曼哈顿，真的在大城市的地儿的人，你看那个 Chan 一张嘴说：“你那现在女朋友是什么呀？是干嘛的？”然后哦说来自 Arizona。那么张嘴不就说吗？就是美国也有地域歧视。哎呀，那都是抱着什么仙人掌睡觉啊，什么怎么着的？就是就是，他对每个州就像，比如咱说，哎呀，你们那个湖北都是蒸菜，哎呀，你们四川都是辣的菜，他有地域歧视是绝对有的对
0: 。呃，这里边就是说这个阿什利盖斯比的女友，他们家呢是在亚利桑那州，他的爸爸是一个银行家，好像还是亚利桑那州当地最大的一家银行，所以这是一个富家女。这个背景大家先记住了，后边还会聊一些跟一富家女有关的话题。老杨说这些，我理解也是先交代一下他的家庭背景，然后再说他为什么会到了纽约的曼哈顿以后会有那项后边事情发生
2: 。这个男孩呢，这个 Gatsby 呢，跟他妈妈很僵，因为他妈妈从小就逼他练钢琴，就逼他，他妈逼着这孩子。当然，这后边还有伏笔啊，这妈妈想逼着这孩子想做他妈妈想让他做的那样的人。就是家里我有个家里有钱，然后这是一个富二代，然后就是有教养，然后就是各种好，就是别人家的孩子那种那种那种标准那模板，就是这么培养他。然后他跟他妈就特别像，他说我他妈不行弹钢琴，我听那些东西都昏昏欲睡，我喜欢是 Charlie Parker， 所以这男孩就因为这个跟他妈妈关系非常僵。所以他妈妈在曼哈顿办这个 party 呢，他想捏好多词儿不去。可是呢，他会想跟这女的过一个美好的周末，因为他在这个 blackjack 这21点他确实是有点有点天分，赢了不少钱。他拿着钱就垫着造一下，嗯，这也是没毛病。小男孩嘛，我觉得这无可厚非，无可厚非。这而且这男孩整个电影看下来，三观其实是很正的。对，这男孩三观非常正，也就是说，其实甭管他妈的出身是什么样，他这家庭从小给他的教育，他虽然想叛逆哈，但是给他的教育是很正面的，其实。你你仔细想，这男孩很正面对，对而且这个女孩也很正面。我就介绍了上说一件事儿，就是说最近吧，陈渣泛起，又有好多人在网上啊、朋友圈里什么女孩要富养，什么男孩要穷养，女儿要富养哈，你不是富养吗？我告诉你，这个世界的风刀双剑严相逼，这些风刀双剑哈，爹妈都替他挡了，他就是温室里的花朵，他是经不起挫折的。第一，第二，他辨别不出来谁是骗子，谁是好人。他用很简单的标准，就是这个人骂街，这个人他妈说了不算，然后这个人粗俗，这个人就是坏人；这个人温文尔雅，这个人给我足够的体贴和关心，这人好人。世界是这样的吗？就在这电影里就体现了。世界是这样的吗？哪个男的不表现出来对你体贴有加？所以温室里的话就是，女儿要富养这件事啊，值得讨论。要不要富养？要，在物质上你要给这个女儿要富养，但是对这个世界的认识上面，必须要让她认识到世界的复杂性。这个世界是肮脏的。如果你认识不到，当你发现你的女儿被世界的肮脏玷污的时候，这爹妈我看你死心都有。真的，我就一直说这个女儿要富养，就这个电影也有了很大的一个启示。她为什么后边会被这几个您这几个？各个类各个门派的这些撩撩妹的男男的忽悠，就是因为他是温室里的花朵，他哪见过这么多坏男的呀
0: ？可是你说，真的是,是别人在撩他嘛，我就说他的主动送暧昧啊
2: ，有有，有不
0: 是不在，不是有啊，这个，其实是他他是,他是她是很主动
2: 的，不是这个东西吧？哈，就是我我这个电影里的，反正起码这个电影里我不爱不想太太太隐身了说，就是女的。啊。在面对权力、面对才华，或者面对和他要的那个套路、那个路数相符的那样的关怀的时候，有点 cheap
0: 。因为最后有点
2: cheap。呃，这阿什利
0: 跟那个维嘉在一块儿的时候，其实很明确的，他自己说了：“我知道他就是想跟我上床，他让我来，等等等等的，他让我上去想干嘛，我心里都清楚。”可是他是维嘉呀，国际大影星、大帅哥
2: 。他是发明避孕药之前的唯一存在。对啊，他是发明避孕对对事后避孕药的唯一存在。他,他
0: 当时当时还他还问自己了吗？嗯、我我要不要呢？对吧？他最后他用行动证明了他
2: 要。这个事儿我觉得不恶心，是在之前、嗯哎、那个男孩，就是那个维嘉，带他吃饭去高级餐厅问他那个，你有没有男朋友的时候，这个是最恶心的时候。嗯、他说，不算有吧，就是我们那同学，这那个的，啊啊啊啊、这个事儿其实才是。所以在我心里头，我一认为，就是说，精神的出轨其实是比肉体出轨要，首先就是要更严重，嗯，而且时效性更厉害。什么叫时效性？就是你肉你肉体出轨吧，有可能，比如喝多了，或者说你怎么样，就是说有一些强刺激。精神出轨是嘛的？你可以没有肉体接触，也可以随时有肉体接触，你能明白吗？就是这太简单了，就是我反正就这样，这这弄不弄其实都不重要了，你知道？你能明白吗？所以这个情节比您说的那个情节，我认为更恶心，也更真实
0: 。安娜，你觉得这富家女这块穷养富养啊，或者是这个富家女如何在这个邪恶的世界上生存的，有什么看法？
1: 这个我倒没啥看法，不过我倒觉得他这个设置呢、啊，这几个男性的导演这些个演员，对这个女性有一些个想法，这是从他这个角度来说的。那从这女性的角度说呢，她愿意去自己付出这些东西，这事如果发生了之后呢，咱们比如打个比方，波兰斯基，他跟那个。那个女，那个很小的一个女孩子，拍完照片之后，她反反过来说：“你对我造成了性侵。”我觉得伍迪·艾伦是不是想说这件事儿，但是呢，我他是又很暧昧的，没把这事儿说清楚。嗯，他打点到为止，这事儿我就卡这儿了，我就不往后再说了。往后再发生的事儿，有可能是你们这些。小所有的小女孩过来又反咬我们一口，然后你们借着又这种 Me Too 运动，然后又发挥了出来了之后，对我们造成伤害，那这事儿怎么说清楚呢？说不清楚。有这种可能
0: ，不过这个电影里边好像还确实是，嗯，跟你不太一样。我我感觉、啊、对，但是我我,我比较
2: 同意安娜说的这个，因为什么呢？就是在整个就是 Me Too 运动最近有点下去了，但是 Me Too 运动，呃，最。风起云涌的时候是今年的上半年，今年的上半年的时候，第一个就是把这个谁这个这个维斯坦，把维斯坦搞躺下了，嗯，然后第二个就是罗曼·波兰斯基，嗯，然后第三个就是伍迪·艾伦，嗯，这老哥仨就是让人骂的简直都抬不起头来了，而且他拍这个他他这个他的整个这个动作还是挺快的，就是。在骂他的时候，他顶着压力在拍这个《纽约的雨天》，嗯，而且都当时都说过有可能上不了，还去年传过，他从去年冬天拍的嘛，开始拍的，但是他还顶着压力做了，然后整个这样的话，我是觉得老伍迪是是憋着一口气的。嗯
0: ，在电影里边，这个阿什利，嗯，我觉得他就是一个草包，你们觉得？你看他就是刚才你接那段，他跟盖茨比在去这个纽约曼哈顿的路上。他其实怎么去采访那个大导演、啊，他心里是没数，完全没有章法，要要怎么问问什么，包括问的这东西到底什么意思，他都不知道，一直是那个盖茨比在教他
3: ，对
0: 啊，对吧？嗯、你包括影片最后，就是盖茨比决定要跟他分手的时候，嗯、触景生情说了那个台词，就是说什么车马喧嚣，那个孤房静寂什么的那句话，然后那个阿什利金啊，这我知道，这莎士比亚说的吧？其实。那是那个科尔伯特的一首歌《Night and Day》的一句歌词儿，对吧？这当然，这又说科尔伯特，咱也说过好几次了。咱、嗯、咱电影里、嗯、那个大音乐家，之前提过，就是这个阿什利对这些一无所知，还还自以为从么莎士比亚，他还挺能联想。就是这这
2: 是，就就除了傻
0: 白甜，
2: 腹中空空。还有当到了。到了这个曼哈顿以后，这个小男孩其实是不想参加他那个妈妈的那个聚会的，所以拿自个儿的钱住得很好的套房，
3: 嗯
2: ，然后那套房还能对着三 e n t Park， 那是真的非常贵的那个，<对>那，就是说我老说就是在美国这个吃不偏不贵，买衣服呢更便宜，这个住是很贵的，在美国稍微就是。如家七天这个级别的吧，不可能低于一百多美金。在家睡，在家 parking， 一天一百多美金很正常。一百多美金啊，这种房子它是套房，是 suite， 然后还能看见三周 park。我个人就是推断啊，嗯，低于八九百美金一天啊 per night 是达不下来的。这男孩不是赢了不少钱吗？完了，后来一生气，去那局又赢了一万五，<对>所以他才五千叫一妓女嘛。对，就是那个男孩确实玩玩玩牌是有一套。那男孩，我以为他生完气以后哈，他进来那我看他走那姿势，我还以为他输钱了呢。好，就从兜里往外掏，越掏越多，越掏越多，越越多就就感觉
0: 赢钱是我这最最无聊的游戏，就就太没劲了。你知道进
2: 门就拿，你知道吗？就那感觉，你知道吗？所以这男孩完了，就是这女孩出去。然后就下雨了，当然天气就会会给人的情绪有影响，就有点忧郁。然后这女孩又不管他，他跟这个女孩设计的特好，中午去哪儿吃，晚上去哪儿玩，完了怎么着，听谁听谁弹琴，都设计的倍儿好。这个你我当初搞对象都有这些经历。结果那女的就开始忙去了，他没辙了。完了不就遇见了他那个同学？那同学那拍戏，拍戏的时候正好抓他撞钉，完了就遇上了他前女友的妹妹。然后俩人家还在那聊，还。拍吻戏，结果呢？最后等于这男孩你本来咱们觉得这男孩是一个很 boring， 来自小地方，然后有点木讷有点那。你看他一弹琴，嗯，他一弹那个就是这个也是他们叫我们叫叫叫 blues， 就是爵士乐里边的经典曲目，就是这 everything happens to me， 就是每一件在我身上发生的事儿。嗯，这个电影里贯穿的就俩歌，一个是 everything happens to me， 一个是 misty。Missy 是我个人到今天最喜欢的爵士乐的，我结尾会给大伙儿安利一个一些他我认为好听的版本。嗯，他一弹起琴来，你发现他变情圣了，你知道吗？嗯，直接变卡萨诺瓦了。这个那个那女孩其实对他是很反感的，不光是没有好感，是有点反感。这钢琴声一起来，他一唱，那女的换完衣服都出来，就在钢琴边上就听。哎呀，很美好，很这很那，你知道什么吗？两条，第一，这是音乐的魔力。嗯。第二，他妈从小逼他练钢琴不白逼，就像叶惠美不白逼周杰伦练,练钢琴一样。我老说，谁能逼儿子逼成最后写专辑，专辑名字是拿他妈写名字
0: ？盖茨比就是在这个阿什里跟几位不同的男人发生关系的时候，嗯、呃，这个盖茨比呢，偶遇自己以前的同学，然后这个同学呢又介绍他。他另外一个同学现在这个在做毕业的一个小作品，电影作品。然后呢，他那个电影同学正好正在拍戏，就邀请盖茨比去客串里边这个男主角色。然后那个里边客串的女主呢，就是他前女友艾米的妹妹，我就说他叫管他叫小钱。嗯。呃，然后他们要拍一场吻戏，在一辆车里边。这场戏呢，第一遍拍，啊，这个盖茨比很生硬。第二遍呢，稍微好一些，依然是很硬。然后第三遍拍的时候，哎，两个人这个是热烈拥吻，完全的就就入戏了。甚至盖茨比这个拍完第三遍还问：“哎，还要不要拍第四遍？”其实拍前两遍的时候感觉就很别扭嘛。嗯，我他们两个人在从那一刻开始，是不是就已经发生感情了？就是我是在想，盖茨比第三次深情的拥吻的时候，他是入戏了。
2: 没那么容易，还是还
0: 是这个已经有感情了。再说细假情真，有吗？我,我我听二位的吧，我不认为有。我开始那前两遍是真是一点没有，可是第三遍你感觉我感觉他已经投入进去了，有那种感觉。安娜有,有点
2: 心动吧？有吧，是吧？<对 S 2> <对 S 1> 最多是有点心动，我觉得没有。但是那女的听完他弹琴唱歌，那女的绝对是转变了。那女的从反感变成好感了，真的绝对走向了黑白的反面。你,你,你说那
0: 个是是他们两个人。就是这个小钱盖茨比抢到同一辆出租车，然后到了小钱的家里边。对我能用你
2: 的钢琴吗？那你就换衣服嘛。对，嗯
0: 。而且到后来，他们两个人又一块儿去博物馆看一个，应该是埃及的展
2: 哈。不是，他是那个那个纽约的那个 MoMA，MoMA 有好多个分馆，啊、嗯，有好多个分馆，就是有埃及的，埃及是其中一个馆，嗯、也有别的。就是反正在看那个展的时候。嗯嗯嗯
0: 那小贤其实很明确的表达了这个，哎，我对你，我喜欢你，点赞好几次。那 Gatsby 我是肯定听懂了，嗯，他装他装他装傻，然后那小贤就我认为有一点生气了，已经就是你就是迷上那个 Ashley 了，彻底的被他勾勾走魂了，然
2: 后很很不高兴。其实，这电影里有两个反类型，但是我一直觉得就是这个伍迪·艾伦的反类型就是类型。对对是吧？一个是最后要交交代他妈，就是这个 Gatsby 他妈这个前世今生；嗯、一个是就是中间的这个，就是说这个最后这 Vig 这个正牌女友回来了，嗯、然后让让那个让那个女的让、那个、这个这个 Ashley 去躲阳台外边去，这个就是其实反类型。咱们所有看到的腾讯新闻、狗血新闻，还有电影里拍出来的小三儿，都是男的，就是。正牌老公回来了，或者正牌男友回来了，然后这个这个外边这野男的得躲阳台，或者什么从从什么防水管往下爬，然后还摔死了什么的。这个这里头，吴艾伦就反着来。嗯嗯，嗯他内心里就是，咱们以前说过，吴艾伦的电影里头跟咱们要聊的另外一部电影是完全不一样的，他没有正常的婚姻关系。嗯，就是恋爱可以有，婚姻没有正常的。嗯。里边全是猫子狗子，嗯嗯嗯嗯。然后他要这个女孩要去采访的那哥们儿，哎，我认了半天，是演清道夫那哥们儿。对呀，是吧？而且越来越瘦。《金刚狼》里的那个剑齿虎。啊，对对，你说那个导演是
0: 吧？对对对，布拉，挺有名的那个。哎呦，那个那个导演演的挺好的，就那种大逼老，就装逼。大尾巴狼。对，装逼装逼。的，戴个那个深色的那变色镜那种，哎呀，一直就是说话。慢慢的，我操，很很深
2: 沉的那个样子。而且弄不弄我就走了，啊、我得玩消失，嗯、我得这那个。最后可不是我，我还是觉得想跟你在一起，我跟你去非洲。你你愿意跟我到法国南，咱们、啊、对对对，这种，哎呦，就那种，<笑>是吧？河北牙丝都来了那种嘛。对
0: ，因为你刚才提那个 Ashley 跟 Vega 在一块儿的时候，然后 Vega 的那个正式的女友不回来了嘛，这个 Ashley 就就就跑到外边去了。这个我就觉得这段很有意思啊！你看，一般这种戏，有时候说晚上居多，我是觉得啊，这种都晚上嘛。他们第一个是白天让你出这声儿，嗯嗯、然后呢，白天出这声儿呢，武迪还给这个艾什利还留了件衣服，让他在雨里边儿。嗯、我觉得挺有意思，的，就首先你这件事是在这个光天化日，是在曝光之下让你去发生，就其实你你躲都没处躲。但是呢，他最后给你这件弄这件大衣呢，其实是就又给了你一块遮羞布。我觉得他，我当时我在在我在想，因为他们两个人是这个阿什利已经把衣服都脱了，只剩下内衣了。对，如果那会儿直接什么都没有，直接给他轰出去，其实是更有戏剧效果的。但是老爷子这会儿好像厚道了一回，竟然还给他一件衣服，我觉得挺不符合他的风格的。
2: 呃，我看这个这个这些情节的时候，我看到的是另外的点，就是说，咱们看过足够多的美国电影，嗯、其实关于纽约更多的是那种从井盖里喷出来的蒸汽，还有那个消防梯。
3: 嗯，
2: 这个消防梯会发生很多故事。嗯嗯嗯嗯、啊，就是消防梯会造成很多罪案，你知道吗？就是犯罪。嗯、消防梯也可能造成很多情、嗯、情,情窦初开的少男少女搞对象，哎，完成了完成了人生的第一次，对啊、然后也会让很多。被捉奸的人，然后完成逃跑，<对>这个就是通过消防梯完成逃跑
0: 。咱们之那个会聊的这个《蒂凡尼的早餐》里边，嗯，呃，那个赫本跟那个男主，对他们不就是通过消防梯发生<对>的这个恋情吗<对>？没错，嗯、
2: 这个在那种 house 里的是不不可能存在的，只有像曼哈顿这种全是公寓的那种房子
0: 啊。嗯、呃，这里边本身盖茨比。他是一个，我说的就是一个赌神，他的那个同学那个亨特，我认为应该也都是属于好学生，我是属于学霸类型的，包括盖茨比本人应该也都是，嗯，像以阿什利为代表的，就是银行家的女儿，就富家女等等这些人，其实你看他所演的整个这这些人这个圈子，我就说的这是一个阳春白雪的有有钱人的富人游戏，嗯，包括伍迪的电影，你出。就是很多吧，也不全是摩天轮是，家，当就不是。你包括像之前那个咖啡公社，也是这种，就是搞对象的故事，就是一般有钱人在折腾，会
2: 让我觉得有一点，也有一些浮夸或者一些浮华在里边你你们觉得吗？昨天我跟安娜讨论的时候，嗯、安娜说的，她以后对五迪免疫了，我同意。就是我喜欢的是喜欢五迪的那个，就是鸡零狗碎你知道吗？嗯嗯，嗯但是。第一，他在退步，我承认的。而且安娜说他无感是很多我，我觉得这是安娜其实格局大的的原因，就是武迪艾伦从来不关心家国。嗯，武迪艾伦就是跟前这点屁事儿。嗯，而且其实武迪艾伦应该发到中国来，你知道吗？他这个东西都他妈审查都能过，你知道吗？他从来没有妖魔鬼怪，他从来也抨不抨击制度，他就抨击女的和呃抨击男的，抨击男的和女的。就是他先抨击女的，再抨击男的，嗯、再抨击男的和女的，就他就这几件事，他没别的。嗯
0: ，这里边很有意思的一段桥段是，盖茨比去参加他妈妈那个宴会，啊，他妈妈就看出来了，盖茨比是带了一个妓女回来，冒充那个阿什里，因为那个那个时候阿什里已经消失了，在跟那个几个男人在不同的周旋，但是呢，这个。盖茨比本身自己在博物馆里边被亲戚看见了，因为他是说自己有其他的事情不能来参加妈妈宴会，结果他身份就暴露了嘛，不得不来参加妈妈宴宴会。他还说他会这个带着阿什利一块儿来，可是阿什利又找不着了，于是，在酒吧里边找了一个高级妓女，他妈妈就一会儿哎就看出来这是妓女了，然后，于是他妈妈跟他一段对话，我觉得这段是挺有意思的一个一个一个桥段，因为他妈妈自己说了。我以前就是干这个的，这也是说他为什么能一眼识破这个阿是，那个就是盖茨比带的这个假妓女的身份。我说这个老妓女看见了新妓女，这是一种什么感觉呀
1: ？我觉得这段就反的有点太狗血了，<笑><笑>我不知道你们是不是这种感觉啊？有一点，我觉得有有点那
0: 个过了。而且还有就是、嗯、这段就是你。交代完了之后，你对于后文有什么意义呢？其实没有什么关联，它完全就是硬插进来那么一段你等会儿啊，你<是>、嗯、等会儿，
2: 就是安娜说的这个，它、嗯、的戏剧性特别硬，我完全同意。是的，嗯、可是这个建立在就是说什么呢？嗯、我这么说啊，像像这个纽约的一个雨天、这个，这个这个事儿，这个电影，这个剧本，如果真的伍迪·艾伦有成成本的剧本给咱仨人放在桌上的话，我都告诉你是干嘛哈。是个故事会的小故事大全，你知道吗？它也捏到一块儿，它是一个类似于你说是童话也不童话，是寓言也不是寓言那么一个完的的、就是，完全是编的的事儿，就是完全是编的的事儿。第一，别当真；第二，完全是编的的事儿，它怎么正反翻歌都对。能明白吗？他肯定不会真实发生的哦。而且你就说他是个妓女，然后呢，他应招，然后认识了他那个爸爸。然后认识了那个爸爸以后，然后我们就相爱了。我操，这他妈是一漂亮女人似的电影吗？这就是又就不可能，就是一个富二代，我叫一个应召女郎来，然后最后我爱上她，还娶了她了。完了又成了一个，又拿她那个什么拆迁的钱，又弄了一个房地产公司，然后你才过上这么好的生活。这他妈就是童话？美国做生意那么容易吗
0: ？所以我就想说，
2: 美国做生意是很难的，其实是这,这
0: ,这事儿是伍迪。在劝
2: 妓女从良还是讽刺妓女从良？就我对他的了解，<笑>我觉得以前的话，如果他设定这个桥段，他就是讽刺妓女从良。可是到他今天这个岁数，我觉得完全是为了设置戏剧冲突而设置的戏剧冲突
1: 。他你要引申一下，是这么理解？就是传统不不知道美国的传统啊，就是咱们的传统观念来说，多少次就是旧封尘。嗯、啊，对，旧道吧？嗯他这里给反过来
3: 了
1: ，是,是风尘救才子，嗯、是这么着。对啊，嗯、然后给你展示出来是女性
2: 出来、嗯、把男性挽救回来了，反
0: 正就是反类型，
2: 嗯、怎么各种各种反。而且你要知道，就是说，在美国的这个整个的这个文学体系里，我一直说，不不光是我喜，我个人喜欢，在今天美国还有这欧亨利文学奖，就是欧亨利影响了一代又一代的美国人，包括美国的导演和演员。这种欧亨利式的结尾，这种就是强反转，然后反转的你目瞪口呆，但是又能会心的一笑。这种我相信，就是说这个里面是有欧亨利的影子的，就类似这个，嗯，知道吗？是有欧亨利的影子的。这个，其我一看我就乐了，我说这个太假了，我完全，我为什么我完全同意安、啊、娜？我说太假了，就是说第一。就是富二代跟他相爱这件事儿，我不信。第二，拿他拆迁的钱干房地产公司，一干就就红了，我不信。你是不是那谁，这个特朗普他爷爷，当年在淘金的岸边开青年旅馆、开破客栈，第一桶金；到他爸爸给他买地皮，第二桶金；到特朗普第三代，那是波爬滚打，还破产了七回呢。在美国做生意没那么容易。对。真的，尤其做房地产
0: ，而且不但是没那么容易，其实你的社会地位、你的身份、人脉等等，其实跟你在中国做生意没有什么太大区别。有他们也要讲关系嘛，<就><就>要 n e t 所有这些东西，就,东西就是你觉得你在咱们这做生意有有多难，嗯、恐怕你到美国做生意，它同样也有多难。对啊、哦，都是这样的。嗯，这个电影就是照咱说说这个结尾啊，安士利不是那个谁 ，Gatsby。应该是，呃，这个对于阿什利的这种种行为，他是不满意，或者觉得他们俩不合适，最后他回到了这个小钱的身边，也不要回到吧，跟小钱他们两个人就在一起了。这这个结尾，你们当时什么感觉？我第一，我就说他到这个公园里去找小钱，这小钱也来了，就是为什么他们俩能在这块相遇？好像这这不是偶然的，应该他知道小钱会来这我没太看得明白。第二一个，我就想说。呃、嗯、g a t s b y 放弃了阿什利，而选择跟小钱在一起，是小钱相当于以前就是他一个备胎一样吗
2: ？不是啊，不是，他是他前女友的妹妹，只是认识是是
0: ，是认识。但是他们从在家里边在博物馆 ，Gatsby 的智商已经完全应该明白小钱对他的感情了。但是他没有接受，是因为他你是
2: 不接受这人下了这船就上那船吗？我
0: 不是不接受这个，我觉得<我><我>你是不接受这个，跟不是跟那没关系，完全这个是你误读了，完全没关系。嗯嗯、我是说，就我想问，是备胎转正，我就认为小钱当时就已经是该死一个不是？你是
2: 觉得这个情节太突兀了吗？我恰恰觉得这个情节很正常，就是下了特简单、特简单，就是我下了这船我就上那船，对，嗯
0: ，就如。我想说的就是，如果是这样的话，你觉得这个这个盖斯 t 他是什么样的？是不是也是一个很心机的人呢
2: ？不是，小年轻不存在，我觉得不存在，跟心机没关系，就是荷尔蒙嘛，下这船上那船闲不住嘛，就是<常>
0: 他在下船之前还觉得这个艾士里特别好，我就得跟艾士里在一块儿。当他这个觉得我跟艾什里不行，没有
2: 没有，俩人在床边说话的时候，咱们十二点可要退房哦。那个时候他已经开始说了，那那谁呢？那维克是怎么回事？那谁怎么回事？那谁怎么回事？他已经在那就是带着调的就问这些事了。他已经就是在我说啊，就以我对男女的这种关系的微妙的理解，就是说那个时候我已经把你就摘出去了，开始是就是按他天上说拿筷子往外夹，你知道吗？你看，宅的这个是这
0: 这这只有一天发生的事情，他就已经开始就宅了。这其实是很实不是
2: 是看到了那个新闻就开始宅了？对，看到了他往外拿钱的时候，就看见那个那那女孩完了，那个跟那个 V g a 那个新闻，然后我说我还是什么选美小姐啊，当然这个不重要，是那个，嗯。呃
0: 不管是什么，这个时间其实都并不长，
2: 不长，当然<者>就是几天，可能一两天的事儿，<对>一两天，还<对>一个雨天嘛。对，
0: 就是两个人的交往，嗯、一个雨天就可以把一切都给就截掉了，然后他就开开始新的一段了
1: 。所以这不是一个预言性的故事吗？他心地，但是他心里边就已经变化了，就是他们从要走之前，然后你看他到公园之后，照那个钟，照了好几次。然后他就是，这是他们的一个梗嘛，他跟那个小钱聊天的一个梗。下雨天六点钟，在这个时钟下有个会面，然后他就想到这个了，然后突然就临时决定说：“你走吧，我下来，我走，我咱们俩就不合适了。”我也不回去了。嗯、对，嗯，这是他自己的一个决定。看到这个钟，他那钟出现了三四次在那儿，嗯，反复的。然后他在这儿等等，结果他那个那谁真
0: 来
2: 了。嗯，那六点一打，然后那灯里那小人儿在那儿转呢。对对对，对他
0: 这个大团圆的结尾，我觉得无所谓好坏，就是一种设置。你这俩人成了也行，不成也也无所谓。嗯，就感觉
2: 。那你是不是更喜欢像《咖啡公社》俩人在不同的地方捏呆呆发愣？不是喜欢
0: 呆呆发愣，而是让我觉得咖啡公社那个更自然一些，就是它是人的情感情绪发展到那个时候，也就那样，很很顺了，就就就那样。<就>那样这个就还就突然就就就硬给一个，就好像我又来了个急转弯一样，对，硬是就就就类似于咱们后后边要聊这个婚姻故事一样，就那怎么那俩人最后就就和解了呀？就对吧？就特别愣，让我感觉，我是不太喜欢这个结尾。是是是艺术上的
2: 不喜欢，或者是这种情节设置的同<意>、这个、太愣。同意同意，你要细究情节，它很多是不合理。啊、我是这咱们仨人里对这电影里表示表达了最多喜欢的啊，但是我还是同意二位说的这些东西，我完全同意。不像就是有的时候我不同意，我会生怼。我完我这回没有任何怼点，我都同意。但是我要表达我喜欢的那些点也可以吧？对，这是可以的。啊、但是呢，啊、咱们错过了一个最关键的事，这个电影里。有三个坏男的，在忽悠这小女孩。我刚才说
0: 这段，你们没放下接着说，来补充进来
2: ，对吧？这个事儿呢，就是你们虽然不让我说，但是我还是得说一说
0: 。没有啊，我鼓励啊，我态度明确，啊，一开始就鼓励。这个电影其
2: 实武殿伦就说了一件事，就是操粉而且最近也说了什么八线小男演员操粉的事然后最后怎么着怎么着，最近出了好多类型的类型的事儿。当然，我这个可能这个事儿呢，就是很难听，就是我这么说吧，就是撩妹，哎，对，这么，哎，撩妹，撩妹啊！我但是就是诸位如果听得明白的话，就是跟前面这个事儿是划等号的啊。嗯，武迪艾伦一直强调给我的一些强暗示说的是什么呢？就是说每一件事儿都和性是有关系的。可是呢，咱们中国人，尤其咱们中国人认为好多跟性有关系的，哎呦，就是那个下三路那点事儿。哎呀，怎么回事这么这么这大哥？其实吧，哈，我觉得大多数的事情，就是事儿，每一件事儿，这点也说过，每一件事都和性有关。但是大多数的事儿不是和上成了有关，大多数的事儿是和没上成或者上完了不想再上了有关。那些大婆举报的，就是什么反腐要靠小三的，都符合我说的这个。这里头想上这女孩的这三个人，一个是国际级大导演，一个是国际级大导演的合伙人那制片人，
0: 嗯
2: ，第三个呢就是这国际级巨星荷尔蒙代言人这个 Francisco Vega， Vega 这演员我真没看，很猥琐，很猥琐，很猥琐，很猥琐，嗯、都很猥琐。我觉得是伍代伦故意的，你知道吗？我就是伍代伦故意的。所以这三个那个呢，那导演呢是装逼。就是弄不弄就玩消失，我不满意，我这态度，我这带小女孩去看去了，我这这儿不行，那你乱动乱捡我的东西，什么这那个的，我得消失，我得走，我觉得都是从地起就是套路，嗯，我真的觉得从地起就是套路。完了，可是他们俩聊的时候，哎，那个你来自于哪儿啊？然后你有男朋友吗？然后你知道那个，哎呀，我的那个前妻也是那个阿什利的，嗯,嗯啊，我的前妻也是这、那，个，哎，但是我。那个你这个后边这 e i g h 比我那个 l y 可对吧？要要文雅呀，这那个的就那种啊，就那那就一步就是层层嵌套式的撩妹啊。对，咱说的这个是这个第二个那制片人那邱德洛呢，我相信一开始啊，他就是大导演，他对大导演天天在身边上，他肯定知道大导演要撩这妹儿了，他是没没有这个想撩。没想聊，直到捉奸发现他那个原配有那个事儿以后，他就开始了一个有点抓稻草。我知道这种人啊，一个就是抓到草，一个就是捡到盘里都是菜。嗯，你知道吗？这俩心态听起来一致，其实不一样。一个是抓到草，一个捡到盘里都是菜。他可能想借个肩膀。嗯，这个反类型也反在这儿。好多女孩失恋了以后要借肩膀，这个是失恋以后男的借肩膀示弱，也有点反类型。然后第三个呢 ，Francisco v i g a 呢，就是完全是正类型，一点也不不反，就是直接撩，嗯，直接撩，就直,直给直给型的，然后带你回家，带你去高级餐厅，然后不不经过你同意就带你去 party， 什么这那个的，就是反正完了就是脱你衣服，什么这那个，说带你抽烟，带你抽大麻，什么这这个就是很正类型。可是反类型反在了就是。他原就是正牌女友回来了，他直接让这女的滚蛋，让那女的直接顺消防梯跑，不是男的跑，是女的跑，这个是反类型。所以这三个事告诉我们一个什么事呢？就是我的类型跟二位，我说的跟二位探讨啊，就是说撩妹这件事不是说你要，就是说你要什么抨击，或者你要什么全社会去这个。这个我觉得才是伍迪·艾伦想拿这个电影怼 me too 的事儿。就是在男的来讲，撩妹是很正常的。导演撩妹靠什么？导演撩妹靠装逼。制片人撩妹靠什么？制片人撩妹靠对吧？示弱博同情。然后这个偶像撩妹靠什么？偶像撩妹靠荷尔蒙。我再引申一下，大富豪撩妹靠什么？刘銮雄靠什么？钱啊，房子、游艇、Tiffany， 对吧？然后。科学家撩妹靠什么？靠脑子呀！霍金呢？霍金没事就离婚呢。就是你一开始咱们说那个为什么要离婚？我说白全福早就搭了。我小时候六岁时候看常宝霆白全福的相声，说这为什么要离婚？法官问他，我想换换。那霍金就是啊，帕罗蒂，那不都是吗？所以，可是你说，比如说我刚才说了啊，导演对吧？制片人、偶像、富豪，这个然后科学家。艺术家呢，人家一张嘴说罗丹是渣男，是不是渣男？你要按照渣男的标准定义罗丹，我跟你说加十分儿，就是如果他是一百分儿的话，还得加十分儿，他一百一十分儿的渣男
0: ，没错。必,必加什这都得加分儿。那绝绝对就是一百
2: 分不够加的，你知道吗？但是艺术呢，那就不说了。但是你得，咱咱还说就事、是、论事，你是在渣的这个体系里说他渣。还是在艺术的体系里说他的艺术，
3: 对
2: ，在艺术体系里他也是高分的，在渣的体系里他满分的，嗯，对吧？可是你说道渣的体系里聊艺术，这聊的不是一件事儿，你在艺术里聊渣也不是一件事儿，能明白我说的意思吗？可是我想说的是，都说完了啊，那没钱的人就不撩妹儿吗？见过那个男三块女两块那种交易舞厅吗？都是平均年龄55岁以上的那帮人吗？我老说那个没钱人就不撩妹儿吗？没钱人一样，没钱人一样，所以没钱人靠骂，靠乱七八糟，靠乱七八糟。这个会点气功，当然甭管真的假的，能撩一些。那个会量笔墨、书法，能撩一些。那个养花，哎，女的养花都死，他养花都活。弄两盆花，您帮我养养吧，都能撩得成，你信吗？你信不信？啊，这个交气无尾能给告诉你抱树桩子都能转起来，一样撩妹你知道吗？所以撩妹是常态。如果用谴责的心呢，我跟你说，或者用谴责的态度对待撩妹的话，得累死。这才是武迪怼蜜兔的一个，我觉得一个隐含的点，我想说出来了。嗯，我我还想说是蜜兔这坎我肯定也过不去了。我就不同意这帮人怼这几个人，你有本事你也撩啊，对不对？你撩你没人家撩的多，没人家撩的撩的段位高，你就恨人家，那这不叫本事。我真的，我就这个我是不不同意的。这个电影里头呢，我刚才说了，就是他两个两个两个两个这个很有名的一个爵士乐的经典，其中呢，我也就是彻底查了一下，就是他的最后钢琴的那段，就是那个 Everything Happens to Me， 就是发生在我身上的每一件事呢，他用的是那个 Duke Jordan。一个一个黑人钢琴家，他的这个版本就是大家可以去各大的那个听歌的 A P P 上去找一下。呃，这个专辑叫《Fly to Denmark》，就是去往丹麦的航班里边的这个，就是这个曲子。这个电影里用的就是这个曲子。然后另外一版那个 Misty 呢，我听着也像 Duke Jordan 的那个弹法，但是我没有找到。这个 Misty 是我个人一个非常非常喜欢的一个。一个一个一个一个曲子，我可想借占两分钟时间来介绍一下这个曲子的这个前世今生。这个曲子呢，也跟咱们的那个东木了先生有关系。一九七四年呢，有一个爵士乐的钢琴家，也是作曲家，叫 Earl Garner，Earl Garner 也写出来了这个 Missy 这个曲子。写出来这个曲子以后呢，当时这个 Eastwood e r 呢正是事业的上升期，然后从这个。偶像大明星，他想转型，想自个儿就是也当制片人，也拍。然后他他就花钱把这个版权买了，把这歌买了，又由这个歌呢又衍生出一个电影，就叫《Missy》，是一个凶杀案、一个情杀案的故事。然后主题歌就这个歌，然后编导演都是伊斯特伍德本人。然后呢，这个电影没行，对、这个、电影不咋地。然后这歌红了。然后他就买了这个版权。后来就是他在不同的场合呢，他都是特别他说这个是我特别喜欢的歌。但是 Eric Garner 这个 Missy 这个歌呢，作为一个爵士乐的经典呢，爵士乐的魅力就在于一个经典它会有不同的人演绎。比如说有爵士乐版的，有 saxophone 的，就有这个比如说呃有人声的，或者说有这种就是排就是这个扬琴这种类型的都有，就是都可以。就是你有不同的，比如说快版的、慢版的，比如说你有 fusion 的这种风格的，你有这种 cool jazz 风格的，你有什么这种都有。所以我个人最喜欢的呢，一共有三个版本，我给大家推荐一下。我个人最喜欢的第一个版本呢，是日本的这个现在还活着的一个大爵士钢琴家，叫山本刚 （Yamamoto）。Yamamoto Yam 他那个版本是叫那个专辑叫《Autumn in Seattle》，就是西雅图，就是西。呃、嗯，中文咱们那个版本好像叫《西城秋色》，是那个三芒鼠公司的。如果听爵士的爵士乐迷，应该都知道三芒鼠公司是一个非常牛逼的公司。他发明了 X R C D 的这个格式，就是高保真。然后，这个他给山本刚三重奏录的这个录的这个专辑叫这个《a l t a m o n Seattle》里边的这个 Misty 的这个节奏，上来是一个大段的这个。贝斯的那个 solo， 如果家里有很好的低音的话，你听它过瘾的不得不得了。这个这是我最喜欢的第一个版本。第二个版本呢是现在还活着的这个位 a r i t a Franklin， 就是美国的灵歌天后，大胖女的大胖黑人，他的人生的演绎的版本，就是 Misty 他唱的。第三个版本呢是有一年。伊斯特伍德自己花钱在卡内基音乐厅办了一次爵士音乐会，里边的第二首是美国当年的，就是美国现在应该还活着两个最牛逼的这个爵士钢琴的大师 j a m i h e n d r i s 他们两双钢琴演绎这个 m i s t 的版本，中间还加了整个 m i s t 这个电影的一些片段，这三个版本是我个人非常喜欢。但是如果各位听友在这个听歌的 Misty， 就是这个听歌的 APP 上去拿 Misty 去找哈、啊，你们会获得好几十个版本，您可以挨个点开听，自己选择自己喜欢的哪些版本。反正我个人喜欢这三个，我问大家就是就是好好推荐一下。但是 Misty 其实按照意思呢，就是跟这个电影里其实是合的，就是他说你看这个天是纽约的一个雨天，是 Raining Day。然后呢？现在没有下雨了，但是雾呢？是 misty， 啊，就是由雨到雾，由雾到雨，像雾像雨又像风、哦。对，这是一个意象，这是一个。意